0: 说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边无奈。听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友王
1: 健。哎，我的讨厌我的马，我想打耍就打耍。大家好，我是二哥 ，A K A Second Brother。大家好，最后录音
2: 师老岳。大家好，雷子。哎
0: ，这个月月哥把自己这个头衔又加上了啊！发现了吗？发现了吗？这期突然给自己加上了啊！上期就开始。不过最近月哥确实表现特别好啊，就是身兼数职啊，越级越快的这个真真的真真是不错。啊嗯、<哼>然后先先临时临时先让你转正了，好不好？先让你转正了啊。呃，说前面啊，微博搜索最后调频，公众号呢搜索最后 FM， 哎，关注我们的新浪微博和公众号啊。嗯，然后公众号里面有你们想要的一切。嗯、最近那个《最后调频》有很多的这个视频的东西啊，大家这个互动还挺高的，嗯、还挺有意思。对，就多留言，多留言，然后我们就是你们想要什么，我们就我们就给你们做什么，好吧？嗯，嗯，尽量的就是能把就是音频节目配合着视频的走，这样就是更直观、更有意思一些，嗯、然后也让更,更多的人能更直观的认识我们，还是比较有意思的一个事儿啊。就大家互动量也挺高的，嗯、欢迎欢迎欢迎，好吧？嗯，关注起来、啊，哎，对对对，关注起来啊。然后这期呢是。其实挺临时的一期节目，上周才定的选题。为什么这么做呢？因为是因为上周突然一下，那叫什么雪莉，叫雪莉吧，嗯、对这个自杀了。二哥都不知道是
3: 谁吧？雪莉，不是雪，是韩国那个吗？对，韩国我我知道，知道。上周是雪莉，他们那朋友自杀了吧？雪莉好像还在往，雪莉还在往。一些。对，他他那姐们儿，反正姐儿俩。对，然后
0: 我就无意中呢，就就去看了一些，了解了一些，然后然后也去结合了身边一些朋友的很多的这个这个这个状态，就觉得哎，最后调频应该去做一期这样东西，来让大家正视。因为我我还特特意翻了翻咱们这个同行的这东西啊，没有人专门去做这个东西。嗯，所以说咱们不能说。用一个音频的一个表现，让大家去完全的了解什么抑郁症啊，什么躁郁症、焦焦虑症、精神病，哎、呃，精精神病，这没法去完全了解，没法去完全掌握的。但是我希望能让就就是最后调频做这期节目，能让大家对他有一个基本的认知，嗯，哎，对吧？这这也是最后调频做点善事，积点德，好吧？嗯、呃，今天欢迎的是唐姐，老朋友唐姐啊。嗯国家二级心理咨询师，询师这个这个词儿我一直说错啊！刚才录音前我就准备这个这个介绍唐姐的时候，我说我说唐姐，刚才您说的什么来着？国家二级精神病是吗？<笑>就是说啊，二级心理咨询师。然后呢，呃，我大概了解了一下，好像就到二级是吧，唐姐？哎，唐姐，那现在唐姐给大家打一招呼。嗯
4: ，大家好，非常感谢呢，今天呃能有这个机会来参加这个节目。哎，嗯，也是想把这个抑郁症这个大家现在比较关注的吧这一块，然后更深入的让大家有一个了解。哎
3: ，或者说是精神类疾病吧，因为咱们今天也不一定就专门聊这一点，是吧？唐姐就是跟咱刚说了嘛，国家二级心
0: 理咨询师，没错没错。对对对对。呃，所以说这个一定的经历的案例呀，或者说看到的、听到的会比较多。所以今天呢，咱们让堂姐呢结合她的工作经历，把把咱们这期节目给它做满，好吧？呃，首先说，就是你们也了解到了啊，就是很多的咱们直观上能看到的明星的这些什么什么自杀的，都是一说最后就抑郁症，对,对对吧？堂姐，那你们那你得告诉我们什么是真正
4: 的抑郁症？呃，说到抑郁症吧，大家第一的反应可能就是说自杀了啊，抑郁症自杀可能。更多的被大家所认识，嗯、呃，但是呢，抑郁症呢，抑郁这个词其实是它是来形容一个心境，嗯啊，那抑郁症其实就是一种心境低落的一个主要临床症状，那么它是呈现一种持续性的、很显著的一个。情绪低落的症状
1: 就不高兴，不开心心情不好，对
4: 明显的三低症状，这大家可能对这个三
0: 低三低都有哪三低
4: 啊？血糖低
3: 、血压低、血脂低，工资也低
0: ，主要是工资
3: 低，工资低那仨就都低。
4: 对，咱们提到抑郁症呢，一定有一个核心的词儿，就是这个三低症状。那三低症状呢，就是情绪低落，然后他的意志很消沉，最后他的思维很迟钝。哦、oh. 啊，然后引起的一系列的一个核心性的症候群，它有个核心症候群，还有一系列的一个就是心理上的一个症候群，还有躯体上的一些症候群。主要的表现啊，嗯，它有一些常见的一些想法，比如说，呃，疼痛，剧烈的疼痛， oh. 在我接触的很多患者当中啊，他会就比如说上学的一些学生、青少年，啊，他抑郁症的时候，他会疼痛。无病，上上学的时候疼痛，无病
0: 呻吟，就是你、啊，我行。刚才说持续疼痛，我想起雷哥箱里外一直
1: 疼，喝喝点酒更疼
4: 。啊<笑>、呃，不上学的时候不疼，但是一提上学的时候就特别疼，嗯、痛到什么程度？嗯，它可以疼得满地打滚，从大汗淋漓是真正的疼，那是身体
2: 上有某个部位吗？
4: 可以是一点，比如说他他觉得他腹痛。
2: 哦，对
4: 。啊，比如说他的、哦、他喘不上去，他比如说他这个胸闷、气短，哦、也可以表现出尿频啊、尿急，哦、然后比如说、哦、啊，我我刚要那个说要去上学了，然后他就要上厕所。哦
5: ，啊
0: 、哦
4: 这些都是他的一些常见症状
0: 。那我青少年的时期啊，我刚才自检了一下啊，嗯、还也是有这种症状的，就是哎，懒惰，时间多。了<笑>。<笑>我一上学就困，你说这没法弄，那个<笑>特别的
5: 困
4: 。对，还有一些这个重症的抑郁症患者，他就是表现的比较绝望，嗯嗯，自卑，他就觉得一无是处，贬低自己，嗯，啊，这都是很常见的。不应该
1: 是活生活在别的世界上。面<有>。那个、还有
4: 一种特别孤独，嗯嗯，他的感觉是特别孤独的。我的一个抑郁症患者啊，也是一个青少年，嗯嗯，他呢，主诉就是他很孤独，哦、嗯，他就想把自己。自己建立一自己的一个世界，不，他给我提出一个问题，他说我可不可以一个人去上学
2: ？哦，私教，
4: <笑>这个、<笑>就是他，就是他已经把这个社会刨出在他的世界以外了，嗯嗯
5: ，嗯很
4: 孤独，然后出现一些很焦虑的状态，比如说他明显的焦虑，比如说咬手指甲。你可以看得出来，他的手指甲是很，就是被咬的很短很短，都不用剪
2: 。有好多小
1: 孩都爱咬指甲、啊，这是
4: 啊，这是焦虑症状。<对>但是这个是抑郁症合并焦虑症状，合并焦虑障碍
1: ，俩病，你有俩病。唐年呢
0: 就是、啊、很明显的，就是我一有紧张啊，或者就是琢磨事儿拿不定主意的时候，我就就抠。就抠我的手指
4: 啊，那也就说明你这个时候，比如说我们学心理的时候，你再抠手指头呀，然后你再拽你的衣角啊，这个时候你就明显的感觉出压力了
1: 。嗯，我知道了，这是犯难了，一头。看这抠流血，那那那咬脚趾的呢？这神经内那是精神病啊，那是精神病啊，得咬别人脚趾去。
4: 嗯，对，然后那个提到这个抑郁症啊，咱们说全球现在的抑郁症患者已经高达三点五个亿。嗯哦,哦，
0: 这么多，三点五个五十多亿人吧
4: 。每年因为抑郁症而自杀的患者已经高达一百万。哎
3: 、哦，这个数数据可真的不低了。那抑郁症这种东西，呃，严格意义上讲，它是呃是后天的因素多一点呢，还是说也的确有胎里带，就是好多孩子生下来以后可能就有这个基因的问题？
4: 有一定的遗传
3: 啊这还有遗传呢
4: ？对，他的病因其实很多，嗯，比如说他长期处于一个焦虑状态，嗯、啊、比如说我的一些患者，他可能从小的一个生活环境就社会环境、生活环境，嗯、啊，给他造成，比如说父母离异呀、啊，然后他属于那个没有管呀、啊，哎、然后长期处于一种这个分离焦虑症的一个状态。啊，然后它长时间的，就是叫那种习得性的，就习得性有一个实验，就是拿狗做实验的啊，它就是电击，这个狗哈电击它，开始的时候呢，这个狗电击的时候，它会它会跳，它会这个挣扎，后来不，但是时间对，但是时间长了以后哈，它就放弃挣扎了。那么人呢，也也有这种习得性，就是你怎么电它，它都不动了，它就整个处于一种情绪比较低落，不，它很痛苦，然后整个这个情绪已经处于这种。呃，快乐水平以下就是低下的，光屁
1: 股头马窝，爱怎着怎着。对，就就是就是我们说的那
4: 个呃，死猪不怕开水烫了，就这种状态了啊。我一个朋友的给他的
3: 表妹，她就是小的时候一生气了以后，他们家所有人都夸那孩子特别乖，他乖巧。但是后来稍微长大也好一点，就是发现三四岁、四五岁的时候，那小孩也不爱说话，然后他自己看着电视就跟那流泪，就就在那三四岁对，然后特别奇怪。然后呢，到了四五岁上学、五六岁上学的时候呢，然后也会因为就是各种让你想象不到的那些事儿，比如说他们家花没浇，嗯，然后他看着那花儿，让眼泪就流下来了，哦，就性格很怪的一个小牛、哦，焦虑了。但是他他爸他妈性格都特好，我就觉得听着听着挺可怕的感觉嗯，嗯看着也挺可怕的。是啊，那<他>
0: 三岁孩子看电视，然后自己在那流眼泪对、啊，对啊，对啊对对对对
5: ，过、嗯、怪来的，对
4: 隔代遗传嘛，有可能是他的祖父母。或者是祖父母的再祖父母，也没准、嗯、他爸坐着的
3: 手呢，看电视疼啊疼
2: 的、嗯
4: 、最好是啊最好是，咱们分析以后啊，他可能是大脑当中的一些，比如说分泌的去甲肾上腺素啊，嗯啊一些那个五羟色胺呀，这种就是多巴胺，嗯啊多巴胺嘛主导快乐嘛，对、嗯啊、掌
5: 管
4: 快乐的啊对，然后那个去甲肾上腺素啊，可能呃，这些激素啊分泌的比正常人要低。哦。嗯，那就这是
3: 这这是天生的生理问题
4: 。至于是先分泌的低了，然后他抑郁了呢，还是说呃，抑先抑郁了，嗯、然后这个刺激大脑一些结构的一些改变啊、呃，还没有一些定论。啊、哦，不一定、呃。对，然后呢，呃，他的睡眠啊、呃，比如说啊，有些人就睡眠出现了障碍，其实睡眠也是一个大的问题。嗯嗯。嗯呃可能在座的可能都出现一些睡眠问题，啊、随着一些年龄啊，啊可能我现在也出现一些睡眠问题，是<吧>啊，我也会自己的来调整
1: 。怎怎怎怎么来调整啊？哦
4: 、呃，我用了最多的办法就是自我催眠
1: 。哎，对，唐大夫，有一个问题就是<笑>现在有没有那个？多巴胺是分泌快乐的是吗
4: ？对，多巴胺是主导快乐的。有
1: 没有这个？多巴胺的水或者多巴胺的片儿、<笑>巧克力、稳稳巧克力粉儿？嗯， uh, 我们在临床
4: 上的这个对精神科的用药是有的。嗯、呃，主要是针对就看啊，选择性的无羟色胺、啊、再设计，就是再摄取抑制剂，有这个氟西丁啊、帕罗西丁。
2: 啊，这种药对，
1: 能来
4: 啊，对，一些舍曲
1: 林，对
4: ，这都是需要专业的，嗯，到精神科。忌
1: 天，不能让人太太高兴，让疯了就太太美了，美大不了，对，
4: 给给给大家开这些药啊，这个用药的时候一定。用药的时候是一定要谨慎的。它它它
1: 是不是容易成行为成瘾性啊
4: ？呃，它不叫成瘾性，因为这个用药是很严格的。嗯，就是对于轻重轻度的这个抑郁症患者，持续用药在四到六个月。哦
1: ，它是
4: 有严格的这个用药时间的。嗯
1: ，不能不能不能不能瞎吃是吧？瞎瞎瞎。对，而且
4: 这属于第二类药品。
1: 下快乐，这是精
4: 二类药品啊，不是说咱们在市面上就能买得到的。精啊，其他的综合医院也没有。
1: 二是，这是一个精二类药精
3: 二
2: 类，对
4: 对，嗯，精精神病
3: 二类药
2: 品。对
4: 精神精神病用药啊。一
2: 共分几类呀？嗯
4: ，还有精一类
2: ，精
1: 一类啊，就是精一类是稳定，打一针可木爽爽了，搁那就跟那个董师爷是胖打一针，然后那肚子没了，大了搁那躺着。麻醉剂啊什么的。哦，那麻醉啊。
4: 对，然后啊，咱们国家现在已经超过了五千四百万的这个患有抑郁症的患者。嗯，啊、哦，刚才咱们说说全球是三点五个亿，就是每年自杀的高达一百万，但是我们国家已经超过了五千四百万的抑郁症，占总人口的百分之四点二。
3: 然后百分之四点多，一种精神类疾病其实挺高的了。这是一
4: 百个人当中可能就有四四点几个对，啊、
3: 咱们就是一百多个人四。嗯
0: 、<笑>哎，对，唐姐是这样，嗯、咱们做一个简单的，比如就是您看我们四个人谁更有这方面病症的倾向
4: 。哎呦，这个是真是看不出来唐姐，看我了。不是，真是看不出来
5: 的
4: 。咱们就提到这个，就刚才你说的这个看啊，我我就想说，咱们这抑郁症为什么自杀率这么高？那么主要一点就是识别率比较低。
0: 那怎么讲？什怎,怎么叫识别率？就刚才
4: 你说啊，那个我看一下我们谁有这情况、哦，它识别率特别低。那么识别率低，导致这个治疗率也非常低。就是我们这十个抑郁症患者当中，仅有两例接受过治疗。就是据统计啊，再或者远远低于其他慢性疾病
3: ，他就不承认自己有。对对对对啊，嗯，这你肯定不不承认你有
0: 这个抑郁症，我有吗？你焦虑症，我没有，你绝对有焦虑症。我好好的，你绝对有严重
1: 的焦虑症。又快给拍张照片，你瞧那什么都焦虑，对吧？不好判断，不好判断。对
4: 他不好判断，只能是自检了。哦，不好判断。为什么说不好判断？那那我们那个诗人孩子。嗯嗯，很年轻就就自杀了，为什么呢？就是之前没有人知道他得抑郁症，嗯嗯，包括一些咱们那个呃美国的总统啊，林肯呀，嗯，一些呃就是比较知名的人物啊
0: ，张国荣
4: ，张国荣，哎
0: ，啊，抑郁症
4: 二十年，嗯
0: ，我能活二十年
4: 呢，嗯，丘吉尔也得，嗯，他也是抑郁症患者，嗯，茜茜公主、达尔文、牛顿
2: ，你看陈林，嗯，歌手陈林啊，对对对对，老岳。贾宏声、
1: 雷
4: ,雷子，<笑>对，还有就是八三版的《射雕英雄传》，大家看过没
2: ？黄蓉那个叫翁美玲，对
4: ，翁美玲二十六岁就自杀了。嗯、我记得我小的时候特别愿意看他演的这个《射雕英雄传》，
1: 嗯
4: ，然后他自杀以后，真的特别可惜。海明威，抑郁症
1: ，朗云海，一九六一
4: 年，嗯、然后开枪自杀。还有一种抑郁症啊，就是说为什么说我看不出来？叫微笑性抑郁症
1: 。哦。微笑型就是没病，笑<着>有病装装没病是吗？这意思吗？呃
4: ，这个典型的微笑型抑郁症啊，是一个来自于英国的十六岁女孩梅西。
5: 嗯
4: ，大家可能有听说过的。啊、这个梅西啊，在家里人看来，她性格特别开朗，嗯，很阳光的一个女孩，特别爱说爱笑。嗯，她曾经写下一一句话、就是，叫是 ：“I'm fine 呢。”
2: 我不知道大家听啊，
4: 对 ，I'm fine
2: 呢。吃饭了，我
4: 吃饭、哦、我很好，<笑>对我很好啊，我
2: 很
4: 好。啊、我说 I'm fine 呢，<笑>我很好。但是当他自杀以后，嗯、他的姐姐在不经意间哈把这个纸条翻转过来以后，就惊讶的发现，其实他的妹妹啊，早就在无声的向这个世界来求助了。哦
5: ，这啊
4: 、个嗯，翻过来以后是什么呢？是 Help me
5: 。哦
0: ,哦，就是救
4: 救我啊，救救我。这种现象就称为微笑抑郁。
0: 就是我什么都
4: 挺好的，对你表面上什么都很好，呃，他大家根本看不出来，
0: 那这完全,那完全判断不出来啊。对
4: 呀、啊，所以说他的他的这个识别率非常低，那这个、所以导致治愈率很低
0: 。也就是说，他平时在别人面前他什么都好，但是私底下的可能是不正常的一个状态
4: 。对他个人的时候，可能是非常痛苦的
2: 。比如说对外是一种伪装，在隐藏自己的这种痛苦
1: ，就比较倔强，不愿让别人看到他的痛。<笑>但谈点所谓的痛苦，他他痛苦的点是什么呢？
4: 严重的抑郁症自杀患者，他有三 D 症状以后啊，他明显的这个兴趣，还有他的这个乐趣，都在直线的下降。平时特别感兴趣的事，就是没有得病之前他很感兴趣的事，嗯、比如说唱歌，嗯,嗯，很多人都喜欢唱歌，但是得了抑郁症以后呢，他对唱歌也没有兴趣了，嗯，觉得唱歌也是很无聊的一个事儿，嗯，比如说嗯喜欢运动，那么这时候可能他连运动都不喜欢了，嗯，他每天坚持的跑步他也不会去做。识别率很低呢，是因为不是所有的患者都出现三 D 症状，所以他识别率很低。那有些患者只是就是持续性的闷闷不乐，嗯，那你是根本看不出来的
2: ，就是表现性太多元化了，嗯、
4: 太多元化了，嗯，所以它识别率很低。但是他的内疚感还有绝望感，他要不跟你表达的时候，嗯、你也无法判断出来，所以他这个识别率很低，导致他治愈率也很低
1: 。还是得是不是还得沟通啊？还、这、得、个
4: ，呃，他在出现。三 D 症状以后啊，就是得了抑郁症以后，他不愿意和别人沟通。哦，他就是想把自己封闭起来，而且还有好多这个抑郁症患者出现这个社交障碍、社交恐惧
3: 。就跟那会儿那个那是阿杜，他就社交恐惧症
4: 。有些时候他对认识的人交流的时候，他也会感到很恐惧，他会出现这些症状
0: 。嗯，啊、哦，社交恐惧症也算是抑郁症的一
4: 种。哦、是不是，社交恐惧症是社交恐惧症。嗯
0: 哦，是抑郁症会衍生的一种，啊嗯、对，是涉
4: <哇>是抑郁症也会出现这种症状
0: 。刚才那个咱们录录音之前，咱们对稿的时候，您说有有一套题，十五道题是吧？对、啊、对。对您现在就是给给我们四个人做一下这套题，咱们做一个，听众朋友也能听得见，就是做一套这个抑郁症的自检，看看咱们是不是抑郁症
5: 。可以。那是不
0: 是得我们自
2: 己加加分儿，看看答案？对，那咱们跟听众一块儿做一下。好，嗯、好呃
4: ，我这道题呢是美国哈佛大学最新一代的心理治疗专家推荐的一套自我诊断抑郁症的一个测试。嗯，嗯、呃，大家可以跟着测一下啊。好嘞。以下呢，这些题目啊，就是没有的。我念到的题目如果没有呢，就打零分。好、嗯。啊，轻度的呢就打一分、嗯、中度呢就打两分、嗯、严重的打三分儿。好。啊，可以计算一下啊
0: 。就是零一二三。
4: 对，零一二从轻
0: 到重，零一二三。对，你要认
4: 为我我念到的这个这句话，你觉得跟你哎呀特别符合，那么你就打三分啊。如果说有一点点吧啊，那你就打一分
5: 。好
0: 的，好啊，就没
4: 有完全没有就打零分啊。啊这个一第一题呢，就是你是否一直或经常觉得自己莫名的伤心和悲伤
5: ？哎，
4: 嗯、呃，第二题呢是丧失了信心。总是感觉前景很迷茫，不知道自己想要什么。有，嗯,嗯，第三题呢是你是否感觉自己毫无价值，认为自己是一个失败者？嗯。第四题呢是非常没有自信，对于新事物觉得自己力不从心，总自我感叹比不上别人
1: 。都算是自己的份儿啊。嗯。嗯
4: 第五题呢，是对任何事情都感到内疚，尽管近乎不关于自己的事情，就是这件事情啊，都跟自己没有关系，但是你也觉得这件事情跟我自己有关系，然后你还感觉特别内疚
0: 。这个雷哥得得得写五分<笑>嗯，雷、那、哥、个、可以三十九
5: 分
4: 儿，<笑><笑>没有，嗯、啊，然后第六题呢是在对待问题或者决定的时候总是犹豫不决，啊。比如说你出现了一个问题，嗯，然后我总是觉得我自己没有主意，嗯，我是觉得应该做还是不应该做啊？这<对>就,就是犹豫不决。嗯，好，第七题呢，就是每天在一定的时间段，或者是长期处于这种什么像热锅上的蚂蚁，然后还有一些情绪上的愤怒啊、不满的一个状态。
3: 嗯，哎，那我，你要，还有情绪上的
4: 还的啊，焦虑不安的状态。嗯
3: 而又更加上一份，
4: 呃，第八题呢是，呃，如果你的事业、家庭、朋友还有爱好等等这些，你都觉得以前很感兴趣的，现在都失去了兴趣，就是干什么都提不起精神，上班上班的效率在下降，嗯、呃，然后呢，对家庭也不是特别关心了，啊、呃，朋友对你的好你也觉得提不起兴趣。说朋友今天约你去跳个舞啊，唱个歌啊，我也不想去，就对这些都失去了兴趣啊啊！第九题呢是，你是否感觉到很萎靡、很颓废，做事情完全没有动力？嗯嗯啊！第十题是，老觉得自己很特别可怜，总是抱怨，或者认为自己已经衰老了，嗯、啊，什么魅力都没有了。
1: 瞅我干嘛呀？能<笑>看我一眼什么意思啊？康大夫，嗯
4: ，然后呢，嗯、呃，咱们咱们做了十一题，十一题是你是否感觉食欲不振，或者情不自禁的出现了一些暴饮暴食的现象？嗯嗯嗯，嗯嗯或者是平时吃的很好，但是呢，这近一段时间不爱吃东西，对吃饭都失去了兴趣。嗯体重直线下降，或者是暴饮暴食的时候，体重直线上升
0: 。嗯，暴饮暴食也也下降。啊
4: 、呃，十二题呢是，啊，你有没有发生这个失眠症状，或者整天都感觉很疲惫，体力不支，或者出现昏昏欲睡，就或者每天都睡觉，每天也睡不醒，或者是每天都不睡觉，嗯、哦，每天就是一两个小时，或者一两个小时都在做梦。嗯，睡眠的一个变化。还有第十三题啊，就感觉自己的性欲已经下降了，甚至对这个性是完全丧失了兴趣
0: 。这个二哥
3: 零分，我知道，<笑><给>就是
4: 没有没有任何兴趣了，减两
3: 分。<笑>我我这负二，我这两天咳嗽都就没没心思
4: 。然后第十四题是你是否经常担心自己的健康问题，总是觉得自己哪儿不健康了，生病了？嗯
5: ，这种。回。
4: 嗯、啊，第十五题呢最是最后一题哈啊,啊，对你是否认为自己的生存在这个世界上没有价值了？
0: 哎，好，十五题完事儿了啊，然后然后大家
4: 可以评一下啊，唐姐
0: 就是把分加在一块儿是吗
4: ？对，把分数加到一块儿。
0: 哎，来来，那个听众朋友等等稍等啊，如果没听清、没听明白的啊，咱们从头你可以倒回去再听这一段啊。从弱到强是零到三分好吧？零一二三四个选项，对，从弱到强啊。然后咱们那个刚才唐大夫把这个十五道题念完了，你们自己算一下分儿，然后没有是
1: 零，对，有一点是一，对，中度是二，然后极端是三，没错。好
4: ，零到一分呢是没有抑郁症啊，嗯嗯，就是很健康，嗯，大家不用担心，嗯嗯、啊，五到十分呢是偶尔的出现的一些抑郁的情绪，
0: 五到十分就偶尔了，对，偶
4: 尔出现的抑郁情绪，嗯，啊，仅
3: 仅是情绪说，说的、啊。
4: 对，十一到二十分是有轻度的抑郁症
1: ，我十七、啊
4: ，应该注意调节一下。嗯
1: ，我我我边缘，我十一，咱俩是两头，不、嗯<笑>，我是我是三。啊！你傻逼，你了，不可能，心这么大吗？不可能，真是三！你心这么大呀
4: ？嗯，完全没有抑郁症。那你
1: 那你回去再弄点炸酱面，再炸点酱去。我想的事少
4: 。然后三十一分到四十五分啊，是，是有严重的抑郁症，要及时到精神科门诊来就医
1: 。雷克多少分？雷哥一百多分了，雷克多少分？九十多分，满分
4: 。哎，咱们二十一说了吗？二三啊，二十一啊，二十一没说呢吧？二十一到三十分啊，是有中度的抑郁症状啊、嗯，要及时的调整自己的情绪，哦、最好建议去做心理咨询
1: 。没没准多找雷哥待会儿啊
0: ，我、哦、雷哥是精神病、啊，
1: 有三抑郁症，中度的。嗯
4: 可以做心理治疗啊，可以做心理治疗。在、啊、里面最轻的是老岳
1: 三分最轻，然后我是十一<分>，你是十七，我是十七分，你是四十八是吧？二十
5: 三，二十三
4: 。呃，三十一到四十五分的时候呢，嗯、呃，就建议大家到精神科门诊。<去>雷哥，赶紧去验个血血常规去了，不是三十一到
0: 血
3: 血四十五的人做不了这题了就，就
4: 然后避免啊拖延病，病。不知道干嘛的
3: 、嗯、了，看着挺好
0: 。<延>那像像唐姐像，像像雷哥这种状态，就应该去做心理辅导了，是吧
4: ？可以找我去聊一聊，嗯、
0: <笑>可以聊聊。你这真问题挺大的、嗯
4: 。其实啊，心理咨询这一块，大家可能有一些误解，说啊，我只有生病了才去做心理咨询。嗯、啊，其实什么人更应该做心理咨询呢？嗯。应该是我们正常人
3: ，像你们这种类型的，我们我已经不正常，我他妈也是正常。就
4: 正常人，等于我我应就我应该去做，就你四选三分，你才三分，你心
2: 怎么这么大呀？真三分，好多好多选项都没有，没有这种症状。好他
4: 妈开心啊！活的，就压力比较小，他那压力小，活
2: 力简单
3: 。他唯一的一个那个那那个，哎，三分啊，三分，快乐
4: 感很强。啊，积极的心态。他唯一的
3: 一个三分可能就是那姓郁的那，他填了一三。没有没有没有
4: 。在咱们临床上，还有一些就是专业的测量量表，比如说贝克的一个抑郁自评问卷，嗯，嗯，还有咱们一些那个叫 SDS， 嗯，这个焦虑自评量表。SAS 焦虑的一个量表，反正都是自己
3: 做的那种题、嗯，对对对，嗯、对，
4: 就是在，呃，电脑上它也出现一些题，然后患者可以到精神科门诊去做，嗯、然后也可以测出来。怎么稀里糊涂就成
3: 中度
0: 的了？哪跟哪儿啊？你真得看了
4: 。就是抑郁症发作的时候，嗯，还有一个诊断标准
0: 。哎哎，这个要注意了
4: 。嗯、对，嗯、就比如说，嗯，我觉得啊，就是测完以后，或者是我到。专业的那个精神科门诊去测量以后了啊，医生，嗯、呃，已经说你有精神抑郁性的一个状态的时候，嗯，那么他发病的时候也有一个诊断标准，他有一个典型的症状，因为呃抑郁症嘛，三 D 症状嘛，啊，第一点呢就是心境的低落、啊嗯，嗯，啊，兴趣啊愉快感的丧失，然后精力不足和疲劳感，这、就是典型的症状啊，然后常见的症状啊就是有这么七个，注意力集中很困难，嗯。因为他出现一些什么运动激越啊，他大脑的神经特别紧张，然后他会想很多事情，这种事情都是分散性的，他没有办法集中到一个事情的中心上来，哦、很分散啊，然后东一耙
3: 子西头的
4: 那种，就造成自己大脑神经特别紧张的状态，嗯，然后呢，他一些自卑感、自罪感、无价值感，对前途很悲观。哦，还有一些反复出现一些想自杀的念头
3: 。那这种这种抑郁症有没有那种，就是那种可能性，就是他会有那种动机去伤害他人或者伤害自己
4: ？那是躁郁症
3: 哦,哦，躁郁症它
4: 是狂躁的一面的时候，它是有伤人的呃可能性的啊、呃。然后它还有一个很抑郁的一面，就这这两面反差特别大。嗯、呃，躁郁症的患者是自杀率非常高的。嗯
5: 哦，其
4: 实大家认为说的抑郁症。自杀，嗯，其实真正的自杀率高的是躁郁症和严重的抑郁症，包括这些呃 ，P D S D 的患者，就是创伤后应急的。哦，嗯、呃，这抑和躁
2: 是不是两个是是两个极端呀？
4: 对，一个反义词。嗯，躁郁<鬱>。对，嗯、呃，在临床上也称为双向情感障碍，就是比较难治愈。那这种
3: 犯罪率可能会比较高啊。嗯、哦。犯一回就折进去了，操你高就高吧。嗯
4: ，常见的症状还有这个睡眠的障碍啊，刚才咱们提到的睡眠的障碍，嗯、呃，还有食欲的一些下降或者食欲的呃改变
0: 。哎，唐姐，那我想问一个问题了啊，嗯、就比如说因为一个什么事情使这个人陷入到抑抑郁症的这个状态里了，也就是如果两周之内你调整不过来的话，就会确诊为
4: 两周以上。
0: 对，就两周之内，如果你没有持
4: 续的显著的出现心境低落的一些主要的，就我刚才说的这些主要的典型症状，然后我们可以到这个精神科的门诊去做一下这些量表的测试。如果符合咱们诊断标准，嗯
2: ，那这有原因吗？是一、就是说莫名其妙的就是低落，还是说因为某个烦心事儿
3: 持续的特别低落？我给你简单讲一傻逼想不开是不是,是？不是,不是我，
2: 我
4: 给<是>我给你简单讲。对，大家好像<事>好像都认为说抑郁症是想不开，嗯就嗯、呃，就是你看这人心眼那么小，嗯、这个这一点小事怎么会想不开呢？嗯，其实真不是这样的，呃、嗯，他不是大家认为的他的心眼小啊，想不开，不是这样的。你说、嗯啊、就
3: 咱们这边，我一哥们儿，他当时他想卖房，然后去买房，结果他那没卖呢，然后他就订了一个房，嗯。然后结果临到那个合同期限的时候，他那还没卖出去。嗯，但是他妈那更好卖，因为他那他妈那是五中那边的学区房。嗯，然后他就以一个特别低的价格把他妈那房给卖了。从卖了那天开始，因为他就他有内疚感，啊，特别内疚。然后从那天开始就开始，嗯，情绪变得特别低落，然后导致他一段时间血压他妈二百多，然后。什么都不想干，他他说跟我说的时候，我看马路上的那个车，嗯、速度感觉像增快了三四倍似的，嗯、从我眼前叭叭叭叭就就感觉这是要疯了，看所有人都是像在跑着
4: 。对<来>他严重的时候会出现一些精神类症状、那个嗯
3: ，他就跟疯了似的，<想>所有东西都变快了，然后他就得闭眼，在马路边上他连马路都不敢过那段时间，后来就去医院住院住了他妈半个月院，然后那个吃药啊。
5: 对，是要调。但
3: 是他，但是他这东西特讨厌，就是他调整过来了，然后一段时间呢、嗯、有事儿，然后烦心事儿多了，他又犯了，反复发作率，嗯、对对对对，然后又去住院了，嗯
4: 、反复发作率很高
3: 。他就有点精神病了，就我觉得像抑郁症吧，这应该算是。
4: 抑郁症其实是咱们一百五十种精神类疾病当中的单项发病率最高的，一项疾病。嗯。嗯所以呢，就像刚才他说的那个，遇到一些事儿的时候。他就自
3: 己走不出来了，走
4: 对他的一些大脑神经的一些刺激啊，比如说，呃，神经内分泌的一些下丘脑啊，然后垂体啊，肾上腺素啊，这些可能对他的大脑的一些刺激的时候，嗯、啊，他的那个大脑的前额叶和边缘系统这些脑区特征可能就出现一些异常和一些这个呃神经经络一些受损。他可能就会出现一些就重度的这个抑郁症的症状，就不是说那个像您说的那种，哦，他就是怎么那么想不开？其实他真不是这样的，他
3: 就是想不开，对，要不然跳什么楼？<就>真想不开
4: 啊、呃！对，他的大脑这个发现一些病变的时候，他就是想不开，认为他自己很无用，他的一些负罪感、嗯、自责
1: 、厌世。我觉得我下一步是聊到精神病那块了。我觉得精神病有有有两种，一种是。平常不发病，但是偶尔会发一次。有一种是始终的，全都是精神病那种的，分这个吗
4: ？精神病人在用药控制以后，包括这个心理治疗，包括我们的康复，嗯、呃，很多的精神疾病患者在我们的社会当中是呃可以正常生活的，嗯啊、呃，我们大家对这个疾病有一定的。正确的认识可
1: 可以跟他们去交朋友什么的，这
2: 、啊、就,就是说，这个精神病患者的话，如果要是说出现了一些，比如说杀人，这个是不用承担刑事责任吗？嗯
4: ，这个认知可能是有错误的。哎，嗯、哦
2: ，这个您该您该讲一下。啊
4: ，这个就属于这个形式了。形式在，呃，公安系统是有一个鉴定的部门的。嗯啊，他会认定你事发的这个阶段是不是有一个承担能力，属不属
1: 于正常范围
2: ？判明那精神病的严重性，不是，就是说你杀人那会儿你是不是正犯病的？说明白了
4: ，不是说你完全不承担责任的啊，就是占多少百分之多少。他会任达华今年不是在做活动的
2: 时候被一个据说是精神病然后给刺伤了嘛？嗯、
4: 对，刚才咱们提到这个躁郁症，然后还有一些边缘性的人格
3: 。边缘性的人格是什么意思、啊、对,
4: 对，边缘性人格障碍，就像大家看见的，比如说，哎，前些阵子重庆嘛是四川有一个，嗯，在小区里被一个精神病患者给杀了一个九岁的小男孩
3: 。呃、啊，是天桥上那个吗？<家>
4: 大大家有没有印象
3: ？天桥上有一拿扳子不停的砸，然后所有人都在边上看着，哦、没人过去拦去。有这个新闻，但是没太注意。我、嗯、操，看得我他妈这一肚子火啊
4: ！比如说我们在马路上或者是呃小区里吧，就是遇到这些边缘型性,性格障碍的人，大家最好是消一消火，不<是>、嗯、别跟他对着的干
3: 。那假如他他妈的正正弄那小孩呢？然后我们这一帮人过去，叽里咕噜给他弄那儿了，就不小心给弄死了，那我们犯罪了
4: 。这是法律问题，这不属于心理问题。
3: <笑>真他妈的生气呢！那视频看了。嗯
0: 嗯。哎，那唐姐，咱们咱们说回来这个抑郁症啊，如果说刚才，比如说刚才又做了套题，或者说有的很多听众啊，听听咱们节目的朋友，发现自己有这个，哎，我是轻轻度抑郁症，嗯、那怎么能够在轻微的情况下去自己自我调节？有没有一些方法
4: ？可以自我调节，嗯嗯，就是学一些积极心理学
0: 。除除因为那可可可能看不进去书了，比如说有他轻度
4: 的是可以的。很多人轻度的时候，他会通过自己的一些学习一些积极心理学呀，然后看一些很积极的、正面的、阳光的一些东西，嗯，然后通过心理咨询师的一些干预，比如说，嗯，我们可以做一些这支持性的心理治疗，包括认知疗法。包括我们对一些轻度的患者的做一些行为治疗啊、认知疗法呀、这个人际的心理治疗啊，包括婚姻家庭的一些治疗啊，然后我还会给患者做一些催眠治疗啊，嗯，来减轻他的焦虑状态，这些都是可以的。嗯
3: ，其实唐姐说的那个看一些什么积极的东西，我觉得我我特别有感触。嗯，因为我特早以前，我店的那个邻居是一大仙儿。嗯。就整天就给我聊那些怎么能看见鬼，然后就是哎，这我告诉你啊，我还特爱听那段时间，肯定谁都愿意听这个。然后听完了以后呢，我那段时间我一哥们又给了我一个网站，然后那网站里边全都是各种那个国外的那个事故啊，然后还有就是奇葩的那种出事了以后的那些照片我有一段时间特别痴迷那个，然后就导致什么呀？导致我那天我可能连着看了有一两个月，聊了有一两个月，然后我到电梯的时候，我都会突然。
5: 看回一下头
3: ，就而且、就是、突然间的，嗯，然后有的时候你上明明上五楼，然后走着走着上七楼了，就跟神经病似的。那段时间聊的我，晚上有时候自己跟家待着都他妈害怕，
4: 走火入魔了。嗯,嗯，那个为什么说一下这个创上后的应急障碍呢？嗯嗯，比如说啊，嗯，大家经历这个亲人的丧失，嗯，或者是自身经历这个车祸呀、事故、啊，事故啊，哦、故啊。嗯嗯，包括这些，嗯、呃，咱们那个四川的地震，地震啊，地震后的一些，就是亲身经历的这个事情以后啊，他会有一个创伤后的一个应急反应。嗯嗯，这一类人群的自杀率是很高的
5: 。哦、
4: 嗯，所以作为家属、亲戚、朋友，嗯嗯，对这些经历过这些创伤的人。要格外的关注
3: ，是不是当兵的也是这问题啊？那国外好多大兵
4: 啊、呃，包括咱们那个消防兵哦
3: 哦， oh, 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 oh.
4: 呃，那个救女孩然后没救成功的那个，他、oh. 就是呃及时的做了这个心理危机干预。咱们的心理危机干预从零八年汶川地震以后啊，嗯、然后这个形成了一个体系，叫那个心理危机干预。就比如说咱们这个一五年那个六月一号东方之星那个旅游客船事件，大家知道 oh, oh. 啊？呃，是从南京始始往重庆途中，突遇这个对流天气，然后最后造成四百四十多人遇难吧。嗯,嗯啊，其中获救就有十二人，就是对这个十二人进行及时的进行了心理危机干预。干,干预、啊、心理危机干预。呃，国外好像也有一些报道，就是飞机失事以后，然后幸存者在几年之内自杀的率非常高。哦,哦，这个就是创伤后的应急障碍然后作为家人和、嗯、和朋友啊，要时刻关注。嗯
0: ，那唐姐就是，今天这节目差不多了啊，时间就是您可以给一些现在已经有，比如刚才咱们做完题了、嗯、啊，有轻微的这个抑郁症的这些朋友们，做一个简单的一个辅导，就是告诉大家怎么能够去正视这个问题，能能能真的能，如果自己能走出来是最好的。
4: 嗯，我我还是比较建议大家就是寻求心理咨询师的一个帮助，嗯,嗯，啊、呃，因为有人帮助的时候，毕竟两个人的力量，或者是家庭的力量，来自于家庭的力量，呃，这个你社会，呃，你亲戚朋友的力量，总比你一个人的力量要好得多，对,对
5: 对，尽量
4: 的寻求帮助，在你情绪处理上有一些方法，嗯，啊、呃，我可以教给大家一个小小的方法，哎、对对对嗯嗯好，啊、呃，这个方法呢是 EFT 啊、呃、情绪释放的一个方法，嗯。比如说遇到啊，我跟上次吵架了，今天，嗯，我情绪特别不好
3: ，扎牙车胎去啊，
4: <笑>这这这也是办法，是是放、啊。但是在嗯、呃、但是在不损害自己和他人的情况下，咱们可以跟着我做一下啊，嗯，很简单，嗯啊，一共有九个穴位，每一个穴位敲击五到七次，嗯，那第一个穴位呢叫攒竹穴，就是咱们的呃眼眉。嗯、啊，眼眉敲击啊，我们把拳头转上啊，嗯、呃，用我们这个比较坚硬的，哎，对，敲击五到七次，哎，然后心里呢就想着这个事儿，比如说我跟上级吵架了，转眼他也抓呀，他也抓,抓呀，不是，确实不是。咱<笑>不是，咱们一定要找一个正面性的语言啊，嗯、然后你就可以想，嗯，他可能也跟上级吵架了，嗯。他可能
2: 回家就跟媳妇离婚。好，这这这叫什么穴？他
0: 唐宁
4: 。攒足穴。攒足穴啊
0: ，攒足穴。第二个穴位
4: 。第二个穴位叫司空足穴
0: 。司空足穴，这穴位在哪
4: ？这穴位在，呃，眉尾
3: 。哦，眉尾
4: 。啊，我们要找坚硬的手
3: 。哦，得敲，不能揉啊。
4: 嗯。五到七次，找一句很正性的语言，给自己。我
3: 最棒。嗯，好
0: 。第三个穴位
4: 。第三个穴位叫承气穴，就是在眼下。
0: 哦，也是敲，
4: 对，也是敲，也就
0: 是这九个穴位都是敲
4: ，对，敲击五到七次。好
0: ，演一下。第四个穴位
4: ，第四个穴位叫成浆穴，就是咱们的下巴。嗯
5: 嗯，下巴，
0: 就是下巴尖儿。是下巴尖不是下
4: 巴尖是咱们的嘴唇和下巴之间，就是有一个凹槽，看见吗？啊，叫成浆穴。嗯
0: 好，第五个
4: ，人中穴。这人中大家都知道，人中，掐人中。然后呢，再往下叫中府穴，就是锁骨下，嗯，锁骨下，哎，中间的这个位置，我都敲不了，呃，叫中府穴，嗯，这也是肺经当中的一个穴位，嗯，嗯，还有一个穴位叫极泉穴，嗯，啊，就是我们的腋下
0: ，哦，嗯，对你敲我，我敲你的
4: ，这个极泉穴，大家可能平时就是逗小孩的时候，嗯，但是这个极泉穴我们经常按一按是有很有好处的，哦。嗯，还有一个穴位叫百泉穴，大家可能都知道吧？百泉穴在我们头顶，啊
2: ，很很
4: 好找啊，很好在在我们的就天灵盖那顶。对对
2: 对，不是不是在这儿，在帽子小揪揪那个位置
4: ，在你的上耳缘上耳缘处。哎
2: ，好，最后一个穴位，最
4: 后一个穴位，咱们敲击酸痛点。嗯，就是这个时候啊，你情绪控制不好的时候，你有你有一个酸痛点，你可以找一下，嗯，或者说你的肩胛痛，就哪疼弄哪，对，哪疼敲哪
3: 。更他妈生气了，敲完了
4: ，五到七次。Okay, 然后，然后每敲的时候，给自己一个正向的语言引导、嗯。
0: 好，我最牛逼。嗯、对对，类似类似正向语言。这个我最小白。好啊，就是也感谢堂姐能给大家分享这么多的这个她的经历，还有这个抑郁症啊、躁郁症这些这些病的这个发病机制啊，然后怎么去处理，还有刚才这个九个穴位啊，很重要啊，很重要，这是从来没听过的，<对>真的从来没听过。然后中间呢，咱们最后调频有一个，刚才唐姐给咱们做的小测试，抑郁症的这个测试啊，我觉得非常有意思啊，大家可以倒回节目，可以自己检测一下自己是不是有轻微的抑郁症，或者是像雷哥一样已经达到中度抑郁症了、啊。不对不对，我们这里只有老岳需要去看医生，<笑>对对对对对，需要做心理辅导啊，我们都没事我们都没事儿。嗯，好吧，那真的非常感谢唐姐今天能来最后调频、嗯、给大家分享这么多的经验、啊，全是干货、啊，对，干货全是干货，全是干货。好吧，呃，那感谢唐姐，谢谢唐姐，谢谢唐姐，谢谢大
4: 家，谢谢大家。好，
0: 嗯，呃，这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜